0: Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Hoje saímos da rádio, viemos até à festa do livro que decorre nos jardins do Palácio de Belém até domingo. São muitos os livros que vai poder encontrar aqui em mais de uma centena de bancas de editores e livreiros. A Cristina Bessa Luís e a Guerra da Ucrânia são dois dos temas presentes nos debates, mas há também cinema e concertos para ouvir. No Ensaio Geral de hoje debatemos a edição de livros e vamos para isso contar com a presença de Pedro Sobral, ele é o presidente da APEL, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Temos também a Bárbara Bulhosa, diretora da editora Tinta da China e Manuel Fonseca da Guerra e Paz. Muito obrigada por estarem no ensaio geral. Pedro Sobral, pergunto se a pandemia ainda continua, apesar de, de já terem passado dois anos, a ter efeitos na venda de livros. A indicação destes últimos primeiros três meses do ano é que até subiu a venda de livros. Como é que está, digamos, a saúde do mercado editorial nesta altura? Ah,
1: sim, os números neste momento, ou pelo menos há duas semanas atrás, eram números que apresentavam crescimento, quer relativamente ao ano passado, quer relativamente a 2019, e falo em 2019 porque é o último ano recorrente que tivemos, e isso obviamente é animador. Não podemos é depois fazer uma ligação ao estado de saúde do setores, porque assim sim já tinha muitas fragilidades mesmo antes da pandemia, continua a tê-las e eu se posso apontar um facto ou talvez o fator mais relevante é termos índices de leitura muito baixos em Portugal, tudo começa aí. Somos o segundo país na União Europeia com os piores índices de leitura e ainda agora em 2020 vimos um inquérito, um estudo da Google que a demonstrar que cerca de 61% dos portugueses não leram um livro durante 2020. Ano esse que ainda por cima era propício a isso, aliás, dentro daquilo que é, é o produto e o serviço cultural, o livro ainda foi vendido durante a pandemia online e, e por isso havia essa, essa disponibilidade, mas isso não significa que esteja a vender. Portanto, sim, o mercado apresenta melhores números, o setor continua a apresentar as mesmas fragilidades que tinha antes da pandemia.
0: E temos a honra de receber nesta altura o Presidente da República. Em 14 anos de ensaio geral, é a primeira vez que o temos no programa. Muito obrigada por nos receber e por ser o anfitrião desta, desta festa do livro de, de Belém. Presidente, estávamos aqui a ouvir o Presidente da APEL justamente a falar da questão de que 61% dos portugueses, um estudo da Golbenkina indica, que não leram um livro num ano, como é que podemos inverter esta tendência? O que é que uma festa do livro como esta pode uh, contribuir hum. para, para melhorar? Nós temos a de fazer leitura? tudo,
2: tudo. A situação é dramática. Piorou com a pandemia, porque havia antes da pandemia, apesar de tudo, um nível de leitura, que tinha recuperado, e ao contrário do que se passou noutros países, poucos, aliás, mas alguns, em que as pessoas leram mais durante o período em que estiveram confinados. No nosso caso, pelas razões que nós conhecemos, as casas são como são, a dificuldade de ter famílias enfim ao mesmo tempo em casa durante tanto tempo, portanto não haver nem espaço mental nem espaço físico para ler, fez com que se lesse menos, se comprasse menos livros, se fosse menos a bibliotecas, se frequentasse menos aquilo que é fundamental para ler, e isso tem um custo, não se vê logo. Passa-se meio ano, passa-se um ano, passa um ano e meio dois anos, e aqui ainda temos a pandemia andando por aí. E tem sido uma vida muito complicada, de facto, até em termos de anos letivos, até em termos de livros escolares. E o resultado é esse. As pessoas não leram, descolaram da leitura. Houve sempre uns resistentes, mas, mas é pouco, é muito pouco. Este ano temos aqui uma aventura. É uma aventura porque, felizmente, com, aqui, com uma pele cheia de força, com cheios de força, mas é uma aventura porque, primeiro, é muito tempo parado. Dois anos sem Festa de livro é muito tempo parado. Segundo, mudámos a data. Esta data, teoricamente, é boa porque ainda há escolas, teoricamente, mas as escolas têm tido pandemia. e Portanto, têm estado paradas, turmas e turmas e turmas. Mas, há, mas não há. Depois, porque, calha realmente num momento em que se misturou esta questão da guerra, acha problemas... que isso
0: também retrai uh... retrai
2: financeiramente depois realmente se as pessoas têm menos dinheiro para gastar, gastam menos dinheiro isso veio sumar-se a uma situação que podia desanuviar-se com o desconfinamento e com o facto das pessoas poderem gastar alguma coisa que tinham poupado durante aqueles dois anos depois acontece que temos a aventura do tempo é preciso que não chova isso não conseguimos mandar ainda nesse pequeno pormenor e depois temos umas concorrências deslegais, o jubileu da Rainha Isabel II é uma concorrência desleal, com as pessoas à televisão, o facto de haver quase em dois dias seguidos de futebol é uma concorrência agradável, mas desleal. portanto... Deixa-me perguntar-lhe o que é, é que o aventura. agarra
0: a si a um livro, à leitura, a algum clássico que cara... É a
2: minha vida, quer dizer, de facto, a minha vida foi desde pequenino, aprender com o meu pai e com a minha mãe, que liam coisas completamente diferentes, ter lido sempre. Aprender é que não era feliz não lendo. E depois, continua a ser na medida em que, sendo professor, é preciso ler muito, é preciso convidar a ler, e não apenas os livros escolares, mas outros livros, sobretudo do tipo de professor que eu era, porque ensinar ciência política implica ler muita coisa, ensinar história, ensinar muitas vezes filosofia, e por aí Logo, para mim é impensável a vida sem livro.
0: E continua a preferir ler em papel ou já adotou digital? É papel.
2: Tem tido alguma discussão com amigos que já conseguem ler em digital e são muito felizes. Mas muito felizes e não notia na viagem. Longa, a 26 horas, de Timo para cá. E havia na mesma fila, eu que lia em papel e a assessora de relações internacionais que não, lia no digital. Eu, portanto, estava ali ela felicíssima, concentrada, eu felicíssimo, concentrado, mas ela mais nova do que eu são duas formas de ler, eu prefiro o papel.
0: E continua a preferir entrar numa livraria ou passar aqui para uma banca como esta, na festa do livro, para comprar um livro?
2: Sim, 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 é aquela coisa, é o diálogo sobre o livro, é o, o, o papel, é a cor, é o cheiro, é a capa, é tanta coisa, isso não há no digital, há outras coisas discutíveis, mas não há no digital. E é tão agradável, mas tenho a alegria de ter uh, netos que leem, outros não lêem, dos dois tipos. Uh, e como é que
0: convence esses que não leem a ler? Porque essa é a questão, porque há de facto muitos professores que não livros
2: lê. que sejam interessantes para eles poderem ler. E portanto estimulando, de acordo com aquilo que sei, que podem ser os caminhos, são diferentes, cada pessoa é, é diferente de todas as demais, e tentando ir por aí, é um bocado um jogo sinuoso, que é, sei que realmente gostam mais de determinado tudo, por exemplo, há quem goste, de, outra vez, de romances históricos, ou quem goste de biografias, desde que não muito complexas, há quem não, pelo contrário, goste de coisas mais ensaísticas, é um neto mais velho, pronto, é um filósofo, bom... Há tudo e chega-se lá por caminhos diferentes.
0: Continua a, a preferir ler no papel, mas quer deixar algum clássico, por exemplo, para não ferirmos aqui nenhuma suscetibilidade de, de sugestão de leitura para os nossos ouvintes? Ah, os
2: clássicos eles são sempre os mesmos que eu, que eu, que eu digo, porque sou aqueles… eu continuo a perder a cabeça com o Ulisses do James Joyce, mas é puxado. É
0: Não é para leitores de primeira viagem. Não, é
2: para leitores de primeira viagem, mas é o que querem. É Guerra e Paz, pronto. Assim, a Guerra e Paz é, é mais cinematográfico, é mais televisivo e, e dá um bom verão. Dá. Querem coisinhas perinas, o Camus, os cadernos do Camus, coisas desse género, para os mais uh, existencialistas. Algum autor português? Todos, quer dizer, vamos aos clássicos e quem seja farfalhudo, o nortenho, o minhoto, o Camilo Castel Branco. Agora que vai para o Panteão, quem gosta de uma coisa francesa, geométrica, cartesiana, mas tão agradável de ler, o Essa. Vamos ao Essa descobriu descobrir o Essa. Quem gosta do rebuscado e tal, é difícil para começar a ler o Aquilino, é um bocadinho, mas quem, quem gostar. De, agora já estamos a caminhar para os muito próximos, é perigoso, é melhor não, começava a caminhar, é melhor não ir para trás, há um pouco de tudo, isso aí é uma questão de ter imaginação e descobrir, aos românticos, românticos adoram, os românticos, neo românticos neo neo românticos aos realistas adoram a coisa realista aos que gostam de temas mais económicos ou sociais, pois então comecem por aí. E vão diretamente a temas fortes por aí.
0: Sendo o, o livro um fator de promoção da língua portuguesa, deixe-me perguntar-lhe se, uh, e também o facto da língua portuguesa ser a quinta mais falada no mundo, faz sentido uh, a língua portuguesa ser uma língua oficial das Nações
2: Unidas? Claro, claro. Eu agora venho de Timor. Em Timor chega a ser comovedor o que é o desejo de um livro, a necessidade de um livro, nós já tivemos isso noutros tempos, a importância de um livro para os mais jovens, Na, no novo edifício da, da embaixada, há uma biblioteca nova, e o que é loucura de irem lá, desde logo sobre a história de Timor, sobre as raízes de Timor, sobre temas ligados a Portugal, o que é o fanatismo do livro, eu fiquei até comovido porque não encontro assim muito desse, desse tipo de, de fanatismo, tanto quanto desejaria em Portugal,
0: mas uh, acha que a língua portuguesa deveria claro, ser? Claro, é evidente. pois devia ser,
2: devia ser. Nós que é que vamos tem, batalhar, é que tem tardado temos batalhado. Tem tardado, porque como sabe, depois há, há a, a concorrência de outras línguas que não têm comparação. Mas depois há o peso político dos países que ficam melindrados se não e não há comparação. É óbvio que o português, no hemisfério sul, é esmagador, para além do, do castelhano, leia-se é espanhol. E mesmo no hemisfério norte, é tão óbvia essa importância, e vai ser tão óbvia a importância progressivamente até em países que são francófonos, são anglófonos, mas onde há milhares, eu fui ao Senegal, milhares a lerem, a aprenderem o português e a lerem em português, depois à procura de saída profissional correspondente ao português. Mas são lutas que temos continuar a travar e vamos continuar a travar.
0: Muito obrigada, Presidente da República, por ter passado pelo ensaio geral da E Deixe-me dar aqui um
2: abraço a estes editores, porque de facto são uns resistentes, são, eu já fui editora e são uns resistentes é ir contra o vento, mas dá muito gozo, é, dá muito trabalho, não dá muito dinheiro, mas dá, mas dá muito gozo, é uma maneira de ser feliz, é uma paixão, as paixões às vezes são, são caras. Bom, muito
0: obrigada Obrigado. mais uma vez. Bárbara Maravilhosa é de facto uma paixão e uma arte da resistência a ser uh, editora, sobretudo também quando vemos uh, estes índices de 61% dos portugueses que não leram um livro no, num ano.
3: É, eu em primeiro lugar queria dizer um, publicamente, que e aliás nunca disse e agora o Presidente já não está, que de facto é, é, é um grande orgulho enquanto cidadã portuguesa ter um Presidente da República que de facto apoia o Livro. Desde que eu me lembro, é o único político que, mesmo na prática, sem ser só para, para lapela, se interessa por livros, vai a lançamentos de livros, fez esta, esta feira, não é? Acho isso mesmo importante, portanto, quando nós estávamos aqui a falar o Pedro, e, 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 o, e o presidente Marcelo que, que os nossos índices de leitura são, são muito baixos de facto são mas são estas pessoas que podem fazer a diferença muitas vezes os políticos que têm sempre o livro na boca mas na prática muitas vezes é fácil perceber que leem muito pouco ou leram muito pouco e têm muito poucas referências portanto a, a minha a minha primeira uh, era um agradecimento uh, para esta festa em, enquanto editora e, e, de facto, dizer que tenho orgulho em ter um político em Portugal que gosta de livros mesmo e, portanto, não é fachada.
0: Manuel que o setor editorial uhum. hoje tem novos desafios, a questão, por exemplo, do papel é uma questão que se tem uhum. colocado muito ao mundo editorial, um, o papel subiu de preço, há menos papel para se publicar, é um problema prático hoje em dia no mundo editorial?
4: É um problema prático e muito sensível, porque os, uh, os aumentos de custo rondam os 20% a 30% e o livro não tem essa margem, portanto isso significa que o livro terá de subir o seu preço para conseguir suportar o, o impacto dessa natureza. Mas eu queria dizer que eu estou simultaneamente muito pessimista e muito otimista em relação ao livro. A minha crença de, de, de relação ao livro é muito grande, por, por uma razão, pelas razões que a Bárbara acabou de expor, por exemplo, em relação ao presidente. Nós temos um presidente que é melhor, porque leu. Acho que o fator da leitura é uma, é uma coisa i, i, imprescindível e importantíssima para todo o país. É, opião, é muito importante é muito importante que todo o país, que, que por exemplo, que os nossos os CEOs sejam os melhores CEOs, que os nossos economistas sejam melhores economistas, que uh, os nossos cientistas sejam ainda melhores cientistas, através da leitura e de toda a leitura, não só da leitura da ciência e da economia, que lhes dê respeito, mas da leitura dos livros. Que os editores publicam, de gerais, os romances, porque lhes dão e conferem uma riqueza emocional que os torna pessoas diferentes. Esse fator é que é o fator, para mim, importante. Aquilo que faz do Presidente Marcelo um Presidente diferente é uma riqueza emocional que ele também, não é a única coisa, mas que ele também adquiriu através do livro. Portanto, a minha grande crença é essa e nós precisamos, por isso, de converter o livro num desafio estratégico para Portugal. O livro não é uma atividade económica apenas, é uma atividade económica, mas é mais do que uma atividade económica. É qualquer coisa que pode ajudar a mudar todas as outras atividades económicas e melhorar todos os países que têm altos índices de, de bem-estar, de desenvolvimento, têm grandes leitores. São países que leem muito. Nós estamos no fundo da tabela na Europa porque estamos no fundo da tabela também como leitores. Nós temos de melhorar. Portanto, a questão do, eu sou muito otimista em relação ao livro porque eu acho impossível que o governo não se dê conta de que precisa de fazer alguma coisa nesta matéria para melhorar todo o conjunto do de desenvolvimento do país. Não é Justamente para melhorar -me não é para apoiar o livro, não é só para pôr o livro ao colo, mas é para melhorar e pôr o país ao colo. O livro é fundamental e é estratégico.
0: Justamente, Pedro Sobral, enquanto Presidente da APEL, já falou com o novo Ministro da, da Cultura, Pedradão e Silva. O que é que lhe terá a dizer sobre esta questão da política do livro?
1: Já, mas antes de responder uh, com detalhe essa, essa pergunta, só dizer aqui duas coisas que eu acho que são fundamentais, que é... Aquilo que o Manel e a Bárbara uh, acabaram agora a dizer, é, é importante que entre no discurso, quer político, quer da sociedade civil. Porque não só muitas vezes o livro, e este setor é visto como mais uma atividade económica, como é visto ainda por cima como algo de luxo, como um bem de entretenimento, como algo que nós fazemos nos tempos livres. E sem a leitura nós não conseguimos comunicar, é tão simples como isso. Falamos muito no futuro, falamos muito no progresso. Falamos muito na inovação no empreendedorismo e ninguém irá empreender, nem ninguém irá desenvolver se não tem na base uma leitura regular e recorrente de ficção e de ensaio e acima de tudo fazer aquilo que o Presidente acabou, acabou agora de referir, porque tem essa sensibilidade que é encontrar o livro certo. Todos nós temos um livro aí alguns alguros que nos permite ter como entrada para esta utilidade do livro. Era aí que eu queria chegar antes de responder à tua pergunta. A leitura em si tem uma utilidade imensa. É por isso que quando dizem que o livro é caro ou quando é, o livro é inacessível se olharmos daquilo em absoluto sim, poderemos considerá-lo caro mas se considerarmos que é provavelmente a ferramenta a mais crítica que temos na vida para ser plenos e de pleno direito, de facto, custa muito pouco.
0: E há sempre as bibliotecas? E há sempre as bibliotecas,
1: aliás, uh, isso é um bom modo para responder à tua pergunta, sim, já falei com o Ministro, estou otimista uh, porque há muito que não encontrava uma abertura para o diálogo e uma capacidade para olhar para as várias medidas que a APEL considera que já a curto prazo devemos colocá-las em marcha. Eu acho que isto não é um problema que devemos continuar a discutir à diterno, que é uma questão que ninguém lê e depois, aliás, como a Bárbara disse, tirando o Presidente, nada é feito e aqui é necessário política pública claramente para que isso se desenvolva, na educação, na cultura e até noutras áreas. E aí houve uma abertura e, e senti-me uh, otimista como Presidente da APEL, porque encontrei no Ministro e na sua nova equipa essa capacidade de alvo. E também encontrei, agora espero não ser eu ainda mais otimista, compromisso para perceberes juntamente à APEL, qual é as verdadeiras fragilidades dos setores. Até há bem pouco tempo, o que me espantava é que toda a gente já diagnosticou os problemas desta área, mas depois, à medida que íamos falando com quem de facto podia decidir, parecia que estávamos a falar de algo totalmente novo ou recente. E pareceu-me agora termos essa, a ver essa... É Exato. E por isso estou otimista, acho que temos aqui um interlocutor válido e que poderá talvez, aliás, aqui como a Bárbara referiu, ser um segundo político que gostando de livros e gostando de leitura, porque gosta de facto ter sensibilidade para nos ajudar a resolver uma questão que é fundamental.
0: Bárbara a Tinta da China está também no mercado brasileiro, este ano, daqui a pouco, mais de um mês, Portugal vai ser o país convidado de honra da Bienal do Livro de São Paulo, qual a importância também política para a visibilidade do livro de escritores de, auto, de língua portuguesa nesse mercado imenso que é o mercado do livro brasileiro?
3: Os brasileiros tratam sempre melhor os escritores portugueses do que nós tratamos os brasileiros. É muito curioso isso. Nós importamos muito mais a música ou o cinema, mas em relação à língua. Aqui estamos a falar de língua portuguesa. Há ideia, no Brasil, de que nós é que falamos corretamente, nós é que escrevemos português. Portanto, quando um português escreve, ele é que sabe escrever. Isto não é bem assim, como é óbvio, mas há esta ideia. Há, há escritores portugueses que são muitíssimo lidos no Brasil. Walter Hugo Manhos, o Elis Peixoto, assim, desta nova geração. É incrível, eles têm ali público, leitor, que não têm aqui mais do que têm aqui, e eu, eu acho isso uh, fantástico. A Bienal, eu, eu acho que é todas as pontes que se façam entre Portugal e o Brasil uh, literárias, eu acho fundamentais, porque estamos a falar aqui da importância da língua, a quinta língua mas a quinta língua não é nada se não houver comunicação e há muito pouca comunicação entre o Brasil e Portugal há em ter termos literários de
0: falantes pois, claro. de português e, há e que, e, claro,
3: portanto quer dizer, não, não, não vale a pena iludir-nos muito sobre isso eu acho muito importante, aliás eu, eu, eu tenho a única revista literária escrita em português de Portugal e, e, e em, aliás, em que o Manuel já participou e, e com brasileiros, a granta, a granta. porque uh, é mesmo um daqueles desafios, lá está, eu não ganho dinheiro com a granta, como devem calcular, mas eu, eu acho mesmo importante este algo e, e só fazendo ações práticas, lá está, não vale a pena estarmos com grandes conversas eu acho que é muito importante eu poder já ter 10 números de uma revista que tem uma série de autores portugueses e brasileiros que é vendida lá e cá e que se passaram a conhecer por causa disso, ou seja, às vezes são, são coisinhas, coisas muito pequeninas, mas que se mais pessoas fizessem, epá, eu acho que era muito importante, eu acho fundamental a língua portuguesa e também tem sido um desastre a forma como eu acho que os governos portugueses têm gerido a língua portuguesa. Porque, o que é que falta? Porque eh, falta efetivamente ações. Opa, Bem, o acordo, claro, o acordo é um desastre. O acordo é um desastre, ninguém cumpre o acordo, <risos> quer dizer, há uns que escrevem assim, outros escrevem assado. No Brasil o acordo é diferente. Eu quando estava a publicar no Brasil a primeira vez, pus com o livro com o acordo português e recebi um telefonema de uma jornalista da Folha de São Paulo a dizer por é que não usou o acordo e eu, ah, mas eu usei. E de repente disse, mas não usei, não, não usaste a variante Brasil. Epá, eu pensei, isto é, é um absurdo, porque, porque não, não interessa nada, só estamos a criar muros quando já existem tantos muros, porque as línguas é a mesma língua, sendo várias línguas, e que o nosso problema não é ortográfico, obviamente, muitas vezes é semântico, sintático e vocabulário, portanto, e, e o que nós temos que fazer, é, e é isso que eu faço, aliás, a, a título da China publica vários autores brasileiros, e publico-os como eles escrevem, e no Brasil publico os autores portugueses como eles escrevem, porque o que nós temos que pôr é as pessoas a ler uns aos outros, essa é
0: a minha... Manuel, percebemos em tudo isto que de facto é uh, uma questão de paixão editar. Eu,
4: não, eu não, não, não gostava de me valorizar a esse ponto, acho que sim, tenho, tenho o meu gosto, o meu interesse e, e sem dúvida nenhuma, mas, mas também não quero fazer do editor, ou de mim, no meu caso, um herói especial. Temos um trabalho que, de que gostamos de fazer, eu tenho uma relação com a língua portuguesa muito própria. A razão que me leva, por exemplo, a que a minha editora seja provavelmente a editora mais angolana de Portugal. Temos muitos autores angolanos, trabalhamos com muitos, muitos desses autores, os nossos livros vão, vão também para Angola. É muito difícil porque são circuitos praticamente, neste momento, são inexistentes, mas tentamos criar realmente uma relação diferente. Vamos, vamos publicar este mês o primeiro livro de uma coleção que se chama Arquipélago. É a primeira vez que criamos uma coleção na área da literatura de língua portuguesa. Como o nome indica o nosso objetivo é juntar as diferentes ilhas, digamos assim, das diferentes nacionalidades de, do Brasil a Portugal, já temos um, editor, um autor brasileiro para publicar, temos autores angolanos para publicar, temos autores portugueses também é uma coleção que tem essa vocação ecuménica e de estabelecer uma relação entre autores das, das diferentes áreas e é esse, digamos, é uma, é uma missão que, que eu penso que as outras pessoas também nas suas atividades desenvolvem com interesse e com paixão, mas sim, é por gosto e por interesse, que, por, por esse interesse interesse pessoal, até pela língua, que eu me tornei editor e que quero continuar a ser editor.
0: Já vos vou pedir uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Para já escutamos Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Ensai Geral do Centro Nacional de Cultura.
5: Falar de livros leva-nos a referir à edição dos mesmos, mas especialmente a necessidade de pensar em fazer chegar o livro aos leitores. Se é verdade que há hoje instrumentos como a venda através dos meios informáticos, não podemos esquecer que as antigas livrarias permitiam um melhor contacto com os livros e não apenas com os que acabavam de sair ou com os que estariam mais disponíveis. Quantas vezes nos vemos e desejamos para encontrar uma obra clássica que sabemos existir o mercado, mas cujo espaço foi ocupado por novidades que não permitem ter acesso à diversidade que caracteriza uma livraria. Como afirmou Humberto Eco, a livraria é um labirinto que precisamos de percorrer com o um fio da Ariane para descobrir o mundo. Iniciativas como as feiras e as festas do livro, ou como a existência das redes de bibliotecas tem de ser aproveitadas e incentivadas. O livro não está só, traz os seus autores de todas as épocas, faz amigos que permitem conhecer melhor o mundo. Ao aproximar nos dos tempos de verão e dos livros para férias, trago-vos o que bem poderá ser o livro do ano, refiro Pessoa, uma biografia de Richard Zenit, da Quetzal. Deparamos-nos com uma vida de Fernando Pessoa, na qual exaustivamente encontramos um percurso absolutamente fascinante do poeta de Orfeu, dos seus amigos, dos ortónimos e do seu semi-ortónimo Bernardo Soares e ainda os encontros e desencontros do livro do desassossego. Mas há Alberto Caeiro, como nunca ouvimos, Álvaro Campos na sua pujança, e o classicismo de Ricardo Reis. Um livro indispensável. A Cavalo de Ferro acaba de publicar A Honra Perdida de Catarina Blume, do Prémio Nobel da Literatura Heinrich Böll, notável reflexão sobre a tirania cega da opinião pública e a destruição da dignidade humana. E ao falar de livros ao encontro dos leitores, refiro ainda firmamento de Rui Lage, publicado na Sírio e Alvim, e o Homem Inacabado de Paul Éloir, com tradução em notas de Regina Guimarães.
0: Pedro Sobral, uma sugestão de leitura para quem nos ouve.
1: Eu, eu vou dar o, o, o exemplo de um livro que pela ficção pode nos ajudar muito a compreender a realidade e que é A Vida e Destino de Vassily Grossman, um opus magno sobre aquilo que foi o grande cerco a Stalingrad durante a Segunda Guerra Mundial e que lendo ainda hoje é muito contemporâneo. Tem ali muitas respostas para perceber o que está a passar agora na Ucrânia, para perceber até a intenção de uma Rússia que na altura a União Soviética já tinha estas pretensões imperialistas e, acima de tudo, o desprezo pela vida humana que ainda hoje e infelizmente assistimos na Europa.
0: Bárbara Um
3: livro que publiquei este ano, em janeiro, sobre o Mário Domingues. Era um português que, negro que, aos 20 anos, foi um dos principais fundadores do movimento negro em Portugal, que escrevia na Batalha em 1918. Mas escrevia textos absolutamente atuais em que já pedia a independência das colónias, foi, foi uma descoberta, o professor José Luis Garcia mostrou-me esta investigação e eu fiquei absolutamente hum, surpreendida, até porque eu estudei História e eu não sabia que tinha havido um movimento negro em Portugal na Primeira República, durante a Primeira República. Foi hum, muito importante e estes textos que eu publiquei agora hum, em janeiro, fevereiro, eu acho que valem mesmo a pena, é, é uma surpresa.
0: Manuel Fonseca.
4: O meu livro, uh, vou publicá-lo agora mesmo, vai, uh, vai sair, chama-se O Longo Braço do Passado, é um romance inalgo a coleção arquipélago de que falei há pouco. É da autoria do Rui de Azevedo Teixeira, que é, simultaneamente, um ex-comando oficial que fez a guerra em Angola e é também professor de literatura, um camuniano, ou seja, com uma sensibilidade extraordinária. O livro autobiográfico anda à volta de dois crimes e são dois crimes justos. Coisa estranha que pode acontecer, mas passam-se entre Portugal e Angola, tem a ver connosco, tem a ver com Portugal, tem a ver com Angola, tem a ver com o nosso passado colonial, tem a ver com a nova Angola também e tem a ver com o Portugal atual.
0: Manuel Fonseca, maravilhosa Pedro Sobral, muito obrigada por terem estado nesta edição do Ensaio Geral na Festa do Livro em Belém, que está de portas abertas até domingo e que termina com um concerto dos pianistas Maria João Pires e Ricardo Castro às 9 da noite no domingo. Este foi um Ensaio Geral com a assistência técnica de Diogo Rosa. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.